1: 8月5日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93、m 1 2 4に。<笑>日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は辛坊さんが独自の視点で正しいことを伝える番組です。そう
1: なんですよ。私もやっててですね、ね日々これもう本当に勉強だなと思ってですね。毎日毎日発生、えー、反省することばっかりで、俺は本当につくづくこの商売は向かないなと。こう思うんですけども、<笑>まあ思う一方ですね、えーえー。昨日私この番組の中で、番組の直前に、あの大阪府の知事と市長が記者会見をやって。はいえー、まあ、ポピドン用土っていう、まあ、商品名で言うと、イソジンに代表される製品が、えー、新型コロナウイルスの重症化を防げるんじゃないのみたいな記者会見があったよって話したじゃないですか。はい、その時に、まあ、私は断片的な情報をもとに、今起きていることはこういうことだと、この番組の中で、直近でご説明申し上げました。はい、一夜明けて、丸一日が経過して、あの、えー、ぶっちゃけ申し上げて、昨日申し上げたことで全部尽きております新しいことは見事に何一つありませんでした<笑>だから、昨日段階で私が解説を行ったことが、ほぼ完璧だったということで、本、は、当、い、俺、天才じゃねえかなとつくづく思うんですけども、<笑>ね、<笑>一日遅れで同じことをやってるところがね、なん、ねうん、何なんだ、この人たちは、とこう思ったりなんかするわけでありますが、うんうんえー、まあまあ、そのあたり、新しい知見も含めて、というか、新しい話はほとんどないんですが、逆に言うと、もう一遍話を整理して、こ、はい、のポピドン用土というのが一体どういう意味なのかというのを、うんえー、詳しく解説してまいります。はい、し,いし,しかし、なんだよね。こう考えたらやっぱりねなんだろうなこれ見えるんだよえ見えるんだいろんなことが先が皆さん知ってますか何ですか1999年7月<笑>恐怖の大王が降ってくるもう
0: 特に終わってま
1: すし特に終わってる、えー、そうですかそうですねあのですね、はい、一番簡単な予言方法は、はいえー、もうすでに分かっていることを先に知ってしゃべるという、これ、完璧な予言者になれるんです
0: よ。<笑>いやまあ、そそりゃうですけど、ね、ななだからね、あの古代
1: の予言者の中で、はい、やっぱりあの、うん、世の中から恐れられてる人っていろいろいるわけですが、うんね、もうあらかじめ絶対分かってるということを自分だけが知って、それを先に言ったときに、世間の人は、うわーっとこう思うわけですよ
0: 。じゃあだ情情報報通のののの方がが基本
1: だからね世の中の鍵を握るのは情報なんですが、はいえーあるいははです、ね、学問ですねは学問が例えばどういうことかというと、はい、日食とか月食とかっていうやつは、はいあのー、天体の軌道の計算ができれば、うん、事前に予想がつくわけですよ。で実際問題として日食の予言っていうのは相当昔から行われてます。はいで基本的に、あの、まだ天動説か地動説かわからない時っていうのが長いことをね、うん、人類の歴史の中では続いたんですね。今はまあ、みんな教科書で見て分かってますから、はい、いや、地球というのは実は太陽の周りを回ってる存在で、別に太陽が地球の周りを回ってるわけじゃないと、こう思うわけですよ。だけど、実際に、こう地球から見えてるのは、太陽が昇っておね、うん、沈む、月が昇って沈む、えー、水金地火木土天海っていうて、で惑星も昇って、こう沈む、はいね、松山さんは、まあ、多分ほとんど天文に興味がないでしょうから<笑>何の関心もないと思いますが基本的にですね<笑>、うん、このの太陽月惑星というのは、えー点を見上げたときに、はい、ほぼ同じルートの線上で見えるわけです。えー、だからね、はいはい、バラッバラのところに、だからあの惑星とか太陽とか月とかって位置関係ってずーしょっちゅう変わってますよね。えー、しょっちゅう変わってますよね。えーえー、それぞれの公天周期が違いますから、はい。例えばまあ、火星とか土星とかって、うん、地球から見える位置は、あの、ぐるぐる変わってるんですけれども、うん、ただ基本的に多分これ太陽系ができるときに、ほぼほとんど同じ惑星っていうのは同一平面でできてるわけですよ。だからまあ太陽の北の方の上のまあ上下っていう言い方しましょうね。あんまり上下というのは学問的に正しい言い方ではないですけれども地球の上下ってあるじゃないですか。なんとなく皆さんのイメージで言うと地球の上下っていうと<笑>、うん、ま,まあ上の方は北極で南の方は南極じゃないですか。上下ですよね。それで太陽も同じように上下ってあるじゃないですか。ね。その考え方で言うとその上の方から太陽系を眺めた時には太陽を中心にして同心円を惑星がぐるぐるるる回ってるわけですよ、えーえーねはい、そうすると逆に太陽からの真横真横っていうのも変な言い方だけども真横だから北と南の、うん、サ,イそうそうサイドですね、はいうん、遠く離れたサイドから見ると全部い一直線になってるわけじゃないですか、うんはいはいはい。となると地球から見た時にこれらの惑星と太陽と月というのはほぼ同一平面を移動してるように見えるわけです。はいはい。ね、そこから離れたところに突然南北の方へ飛んでたりしないんです。そう,です,、ね、そうすると、それぞれ地球からの見える位置っていうのがわかりますから、これ計算で次に太陽と月が重なるのはいつかっていうのは計算できるわけですよ。だから地動説も天動説もどっちが動いてるのかわからなかった段階でも、天体を観測してると日食月食の予想というのはつくんですね。はいはいねでこれかなり前から、だから天動説だから地球が回ってるのか太陽が回ってるのかもわかんない段階で日食月食の予想はできたんです、うん。で、これを学者の皆さんで計算するわけですよ。うん、あれ、次何月何日に日食が起きるぞって計算ができた時に、何月何日。はい<笑>俺の力で太陽を消してみせるみたいなことを言う人も現れたとしますよね。これあらかじめ計算で分かってるわけですから。だけどほとんどの人はそんなこと分かんないわけですよ。うん、そうすると、ほとんどの人は、うん、おお太陽が隠れた、うん、恐るべし俺の力で今太陽が隠れたんだ俺の力でお前たち全部の有りがを出せ。<笑>このまま太陽がなくなったらお前たちの生活はどうなる<笑>なあ俺に今、お前らの有りがを出したら、<笑>俺が太陽をもう一度呼び戻してみせるってこう言うと、<笑><笑>ね、は、ね、あ<笑>って、そうすると、わ<笑>かった。じゃあお前たちの望みを聞いて太陽を戻してやるって、それは一定時間経ったら太陽戻ってくるわけだけど<笑>うんうん、うん、予言ってそういうところがあってですね。なるほど。あらかじめわかることを先に言うっていう。<笑>は,いはいはい。だから今実はいくつか予言できることはあるんですけども、ええまあ、やめときます。ええ、あ,のだいたいあんまり私の情報源でいうと<笑>、はい、そんなにあの幸運な予言っていうのはできないわけですよ。はい、逆に、まあ、例えばですねうん、まあ、例えばですよだいたい次に、はい、あの若年層が重症化して。はいえええー、亡くなるケースが出るとしたら、今の日本全国の状況を見ると、割と特定の地域かなっていう気がするわけですね。で、医療体制がちゃんと整ってたりしてるところは、うんまあ、大丈夫なんだけれども、うん、医療体制整っていないと、うん、若年層でも治療に失敗するとかっていうことになると、うん、あるいは重大な基礎疾患を持ってるとかっていうことになると、はい、若年層でも助けられないケースも当然これだけ、あの、もう、はっきり言って、実際もうどのぐらい感染広がってんじゃないわかんないぐらい実は感染が広がってそうですね。えーえー、ただし、はい、あの、実は PCR 検査をしなければ、あの、完全に収束している段階ですよ、見かけとしては。だから皆さんの手元で新聞に載っている感染者のグラフっていうのは、うん、あれ PCR 検査という手法が導入されてるから炙り出されてるもんで、うんはい、実際にそういうものがなかった時代に見えるのは、重症になってる方であるとか、うんうんうんえー、亡くなってる方っていうのははっきり見えますよね、これは、昔から。で、それを感染者のグラフを取り除いて、重症者と死者の推移を見たら、今もう完全に収束状況ですから、ね、だけども、かなりのか夏場でも相当このウイルスはしぶとくあの広がってるんだなということは、もう明らかになってます。そうするとと当然のことながらあの、一定の疾患を持った人が、このウイルスにたまたま検査したらかかってるということは、今後多数出始めますから。はい、で、まあ、何回も私が申し上げているように、この国では1年間に137万人の方が亡くなります。うん、毎月10万人以上の方が亡くなってます。うん、そのうちの1割は肺疾患です。で日本で呼吸器系の病気で亡くなられる方って年間10万人以上ですから、一、うん、月に平均すると1万人ぐらいいらっしゃるんですよ、はい。その1万人の方がたまさかコロナウイルスに感染してましたということは今後増えてくるでしょう。うん、検査した段階で、うんうん。で、若年層も当然のことだから一定割合で重症化して亡くなる方も不幸にしてあるわけですよ。うん、それはどんなに医学が進んだって、あの、全員助けられるわけではないですし。で、残念なことに人間の致死率って、究極のところを言えば100ですからね,ね私なんかもう20代から口癖のようにですね、うん、もうすぐ死ぬって言ってきてるわけですよ。でこれをもう言うとですね、うん、私のことをよく知ってる周りの人間は「神、う、保、ん、さんねそれ20代から言ってました」ってこう言うわけですけど今はもう,も,うもうそういう段階ではなくてもうさすがに私もいい年ですから、うん、もうそろそろ何回何があってもおかしくないなという覚悟は毎日こう固めながらですね<笑>いやいやここへ来る途中でぶっ倒れるとかですね番組本番中にぶっ倒れるとか<笑>帰りがけにどっかで,で、ね。行、ね、方不明になるとかいろんなことはあり得るなとこう思ってるんだけれども<笑>うそうなると。はい今後若年層の方で今のところ、まあ、この病気に関していうと PCR 検査であぶり出されている30歳未満で亡くなられている方は28歳の基礎疾患をお持ちの元お相撲さんなんだけれどもおそ、はい、らくそれに近々、うんあのうんえー、若年層で亡くなられてたまたまその方がコロナに感染していたっていうケースは出てきますよ、はいえー、だけどそういうのが出てきそうな逆に言うと地域であるとか自治体とかっていうのもこの仕事をやってるとおおむね想像がついたりなんかするんですねあ,ある程度ある程度検討がついたりなんかするするんですがただそういう不吉なことを予言として言うのは、うん、私はやっぱり不謹慎だからやめとこうと思いますけれども、うんうんはい、ただ予言とかっていうものは基本的にそういうものだからだからさっきの、ねうん、日食当てて予言者になってなんかカリスマでなんか世の中支配しようみたいなことを思ってる人が逆に情報を手に入れるということは。あの社会にとっては結構やばかったりなんかするかちょっと恐ろ
0: しい感じですよねだ私はそ
1: ういうことのために情報を使うつもりはありませんから、はい、私が手にした情報は皆さんの判断の役に立つように今節丁寧に一つずつお伝えしていくという<笑>そういうコンセプトでやっておりますよくわかりま
0: したではちょっと株と関西の動きもここでんそんなことないですよお伝えしておかなきゃいけないことありますから今日の東京株式市場日経平均株価は小幅に反落しました。で昨日に比べまして58円81銭安い 22,514 円85銭で取引を終えました。まあ一昨日までの2日間で800円以上ね上昇していたために今日は利益確定の売りが優勢となり
1: ました。若干円高になってることも影響してますよね。はい、このそ、ね、ここへ来てね逆にもうコロナもなんだかよくわかんない状況になってるし米中貿易戦争もまあまあなんだかよくわかんなくなってる。それぞれまあ非常に不安要因ではあるんですが。はいそういうことよりは、日本の株価は今現在では、他の要素よりもやっぱり為替にかなり連動してるなという感じがしますね、うん、
0: 為替相場、現在、1ドル105円65銭付近で取引されています。さあ今日の辛抱二郎ズームそこまで言うかなんですけれどもね、その昨日の吉村大阪府知事のうがい薬の発言のね、その後というお話、それから4時台のズームオン2本目なんですが、元厚生労働大臣で自民党新型コロナウイルス関連肺炎対策本部の本部長、田村則久衆議院議員がスタジオにいらっしゃいま
1: す。新型コロナウイルス関連肺炎対策本部っていう名前なんだ。のそれが驚いたな。うんうんうん、あらまあ、これ多分この名前にしたには何かそれなりの意味があるんだろうね。その辺りも
0: で5時台にお送りする「ズームオン」は、えー「韓国外交部ジーソミアの終了はいつでも可能と発言」といった日韓問題についても辛坊さんが解説していきますほうあなたからのメールもお待ちしてますよ Z -O -O -M Zoom @1242 .com ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」でつぶやいてくださいお待ちしています辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日の夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介します。ズームフラッシュです。昭和の名作漫画、エイトマンなどで知られる漫画家の桑田次郎さんが7月2日に老衰のため亡くなっていたことが公表されました。85歳でした。レジ袋の有料化が始まって1ヶ月。コンビニを手三社の調査によりますとレジ袋を辞退した人はおよそ 75% 有料化前は 25% 前後でした食事の宅配代行サービス UberEatsJapan は配送料を除く料理代などが1200円を超えた場合月額980円で届ける定額制をスタートします秋元司衆議院議員が起訴された IR 統合型リゾート施設をめぐる汚職事件で贈賄側の中国企業の元顧問らに裁判で嘘の証言をするように依頼し報酬として現金を渡そうとしたとして会社役員ら3人が証人等買収の疑いで東京地検特捜部に逮捕されました。アメリカウエストバージニア大学の研究チームが病菌に感染して心と体を操られゾンビと化して仲間の間で感染を拡大されるさせるセミの集団が見つかったと学会誌に発表しました。
1: こまで言うか松山さん、突っ込みどころ満載の原稿でしたね今。<笑>今の突っ込みどころ満載でしょう。なんですかその最近に感染して心と体を操られ,れゾンビとかして仲間の間で感染を拡大させさせるセミの集団ってセミの心ってどんな心ですか
0: <笑>確かにそうです
1: あのどういう意味ですかそれはオスの
0: セミにですね、はあ、このマッソスラポキンというのが寄生してへへ、はい、体を乗っ取ってまあだからメスのようになふりをして交尾を誘う行動を取らせてほうほう感染した個体を増やしていくっていうなんか恐ろしい,しい、ね
1: 、確かにゾンビの映画に<笑>バイオハザードみたいではありますけれども<笑>セミの心を操る<笑>あの,の病原菌が見つかったってなんかさ<笑>なんか違うねその前のね、うん、秋元司衆議院議員の話もねい,い,い,、うん、いくら新聞読んでもよくわかんないんだよ。なんで何がわかかんないいっていうと、はいその金を送った側に送ったって言わないでねって言って3人がアプローチしたということで承認、うん、買収の疑いで逮捕されたっていうことなんだけど<笑>どこをどう読んでもこの会社役員3人が誰にたと頼まれてどういう人間関係でそういう行動なのかというのは全くわかんないんで俺かなり必死になって今日新聞読んでんだけど、うん、どれもわからないんだよ、うん、なんだこのニュースだって感じですよねその一つ前のウーバーイーツで月額980円で、うんえー、定額制で料理届けてくれる、はい、料理の代金が1200円を超えた場合、うんこれって結構得かもしんないっすけど、これ世代によるんだよね。つまりこういうサービスを使うか使わないかで言うと、うん、結構若い人って、うん、いや、普通に使うじゃないですか。いい
0: よね、これってみんな若い方は言って。いやいや、そ
1: れ、だけどさ、俺らだったら、自分で、自分で買いに行った方が。そうそうちょっともったいないじゃないですか。そ,うそ,うそ,うそれ配達量の方が、あの商品より高いって。ありえねえみたいな風に思うんだけど、今平気で若い人頼むよ、これ。そうな
0: んですよ。だから、これを平
1: 気で頼むか頼まないかによって、だからもっとご高齢になられて。うん、自分では表に出られないとか、うんうんうんでねで、まあ今この新型コロナで感染が怖いから出たくないとかっていうぐらいのご高齢の方だったら。またちょっとまた違うのかもしれないですけれど、我々ぐらいに普通に。買いに行きゃいいじゃんっていうのが、時給換算したときに、これ、あの、そう、時給換算しますよね。
0: ね、これ、今、県でのコンビ
1: ニで自分で行ったときに時、時給、時給千円、え、あれ、時給千円なら、これ、自分で行った方が。そうだよ、とか思うよね、これ。困りま
0: すね。そ
1: うなんだよ。困ったこと
0: に、思っちゃうなん
1: で、そういうことを今の若い人は考えない、まあ、だから、世の中、これで成り立ってるわけだけどね
0: 。そうですまあ、確かに便利だし、ね、な
1: 。特に、行かないんだよね。<笑>私、自分の子供が、もしそれならね、人んちのことについて。っていうつもりもがないけれども、ええ、うちの子供はこうやってね、ええ、あのこういうところを頼んでね、うん、例えば三百円の弁当を千円出して買うみたいなことしたら、うん、買いに行けよこかお前って絶対言うと思うんだよねいいうちの子もねバカ
0: 高くなっちゃったタピオカのねミルクティー頼のでましたからタピオカが高くなったんでそうなんですか
1: 買いに行けよそれ,れはまさにそう言っ
0: ちゃったんですけどね<笑>い
1: やですよねそう
0: なんですよそうなんです
1: よ,そ,ですよそれで言うと今あの冒頭のニュースがエイトマン桑田二郎さんいやエイトマン面白かったですよあんまりその後メジャーにならなかったですけどねただよく考えてみたらエイトマンって相当面白かったなと思うんだけどいま、うん、だになぜあの主人公がエイトマンという名前だったのかがよくわかんない確かにおでこのところにエイトって8はついてたけれどもセブンマンやシックスマンはいなかったよなと思うと<笑>なぜ彼がエイトマンで桑田二郎さんがなぜ彼をエイトマンと名付けたのかその辺の背景は多分ね逆に今はネットでググルと出てくるするかもしれないですけど、そういうことを全く何も考えずにあ,あの当時見てたんですけどね。うんうん、で今これも生放送中本番中なんで我々はこう今あのネットをグーグルわけにいかないんで、もしあのねあそうそう聞いてらっしゃる方でエイトマンがなぜエイトマンだったのかということを知ってらっしゃる方がいたら<笑>教え
0: てくださいよ。ズームアットマーク一二四二ドットコムでもあのねツイッターでハッシュタグ辛抱十郎ズームでも構いません。<笑>さあでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン、本目こちらです吉村大阪府知事のうがい薬でコロナ対策の発言のその後。昨日大阪府の吉村知事が会見で新型コロナウイルス対策としてポビドンードを使ったうがいを推奨したことについて西村経済再生担当大臣は承知していない有効性について専門家の意見を聞いて判断したいとしています。
1: これに関しては冒頭お話しした通りですね、昨日お話したことでほぼ尽きてますから、なんか新しい話があるわけではありません。で昨日この番組で予言したのは、もしかするとここで喋った以外に何か新しいすごい画期的なことが出てきたら、またこの明日この番組の中で詳しくお伝えしますねと申し上げたんだけれども、残念ながら昨日お伝えした状況が全てですね、で、簡単に何が起きてるかを説明するとね、ちょっと新型コロナと違う話しましょう。実はね、はいエイズを引き起こすと HIV っていうウイルスがいますね。はい、HIV ってウイルス。実はこれね、エイズが消結を極めていた頃、消結を極めるっていう日本語がどのくらい通じるかわかりませんけど、ね、むっちゃ、むっちゃ流行ってた頃ですね。うんうん、だったらそう言えよって話ですが。うん、すね。こういう時に漢字を使ってしまうのがですね、我<笑>々世代の悪いところですね。あの、エイズがむっちゃ流行ってた頃、まあ今でもむっちゃ流行ってますから、だけどまあ社会的に大騒動になっていた時に、実はエイズ,エイズウイルスに、このポビドンヨードっていうイソジンが効くんじゃないのって話はあったんですよ、はい。で現実に例えばここに HIV ウイルスがいるとしてテーブルに張り付いてるとして。うんまあね、性感染症ですから、例えば性器の周りにくっついてるとして、そこにポピドンード、ね、イソジンをかけたらどうなるかっていうと、うん、まあウイルスは死にます。うんまあ、死ぬっていう言い方がね、まあこれ何回も言ってますけれども、うん、ウイルスは生きてるのか死んでるのかってありますから、私は死ぬっていう言い方したくないんですが、少なくとも感染力は失います。ね。だけど、ね、これは多分ね事実として間違いないと思うんですよ。だから HIV のウイルスにポピドンヨードイソジンが効きますかといえば、イソジンは効くっていうのが正しい答えなんですが、はい、いいですか、はい、エイズウイルスに感染した人が、イソジンを飲んで病気が治るかというと、絶対治りません。はい、だから今回、新型コロナに関して言われてることも同じことなんですよ。はいね、ウイルスが死ぬかと言われれば、うん、死にます。はい直接ぶっかけりゃ、はい。だけど、飲んだからといって、病気が治るかというと、治らないっていう、はい、要するに単純にそれだけのことなんです。うんうん、で昨日は、まだ昨日の段階では、いや、これもしかすると、PCR 検査、その後ね、陰性になったという PCR 検査に関して、あの鼻の奥とかで聞いてらすごいけれども、これ単に唾液の検査なら、それはあの一旦唾液の中のウイルスは、それはイソジンで消えますから、そ,、ね、その後検査すれば陰性になるだろうみたいなところまで昨日でここでお話しましたよね、はい。私の悪い予感が当たってしまいましてですね、どうも唾液の検査したら陰性し、いや、それ当たり前だろうみたいな。ですね、ただ、一、はい、つだけ希望があるとするならば、はいこれね、まだ今日の段階で誰も言ってないかもしれませんが、はい、あの、思い出してください。唯一この病気に関して、後まで続く、今のところ、後遺症。だから、重い後遺症が出るって言,言われてますよね、えー。嘘ですからね、これ言っときますけど。あの、確かにね、重症肺炎になった人が、その後肺の機能が、低下しして大変苦いい思いされるのは事実です、はい、だけどこれは新型コロナの重症肺炎に特,注特徴的な症状ではなくて、重症肺炎になったら必ずそうなりますから。はい、だからまあ、ないとまでは言わないけれども、で、これ唯一特異的な後遺症と言われているものの中で、割と長続きするのは、味覚障害なんですよ。えー、で、で味覚障害に関して言うと、どうやらこのウイルスは、味に関するる細胞をかななり傷つけるんじゃないの、うんうん、ということで言うと味に関する細胞は下の上に乗っかってますから、ねではい、その下から脳に至る間のどっかがブロックされるなりして味覚障害が起きるということを考えると。はいえーえーこのウイルスは特異的に口の中、下のどっかの細胞でかなり増殖する可能性はあるんですね、はい。だからもしかすると大量のウイルスを口から出すっていうのの一つのメカニズムはそこにあるかもしれないということで言うと、はい、定期的にそれをあのイソジン等で消してやることに関して言うとうんうんうん、うん、マイナス、少なくとも悪い話ではない、ただし、はい、あの副作用もありますからねあの甲状腺障害が出るようなこともありますからす、ね、ずっとじゃあ口の中イソジンで掃除してたらいいのかというとそういう話でもないんで、はいはい、ただ、まあ、唯一可能性があるとするとその味覚障害との関係性ということではちょっと注目してもいいかなという気はしてます。なるほどズンでした8月5日水曜日、時刻は午後4時を回りました。油楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
0: 。松マサやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが独自の視点で正しいことを伝えます。いうです,、ね、う番組
1: です先ほどの、えー、っと、ードの話、ヨ、はいえードですか、ポピドンヨードってやつですね。はいえー、ちょっともう、それだけちょっと詳しく解説しておこうかなと思うのはですね、うんうんはいはい、あの、ード要素というのと同じですで要素っていうのは今までよく話に出てきたのでいうとねあのやっぱり2011年の東日本大震災の時に原発爆発して一番最初に大量に空気中にばらまかれたのが放射性要素っていうものなんですが基本的にこれと同じっていうかこれあれは放射線を帯びてますがこれは放射性を帯びてないもので基本ね1800年代の初頭に海藻の肺の中から抽出された元素なんですね。はい、これが要素。だから基本的には常温だと固形なんですが、これをいろんなもので溶かして、あのこの溶かした要素っていうのは殺菌能力が素晴らしいんです。はい、それは殺菌、だからウ細菌だけじゃなくてウイルスも破壊するっていう、もうほとんどね、うん言葉悪いですけれども、細菌やウイルスにとっては焼き殺されるようなぐらい効果のあるものなんです。だからまあ幅広く、さっき言った HIV のウイルスから新型コロナに至るまで、うんえー、ありとあらゆる細菌、あの、ほとんど、多分やっつけられるという素晴らしいものなんですがもともと固体でこれは液体にしないと使いづらいですよね。これ液体にしてどうやって使うかというと最初に多分ね開発されたのはねアルコールエ,エチルアルコール今我々が消毒に使うエチルアルコールありますね、はいうんうんうん、このエチルアルコールで溶いたものがヨードチンキってやつでヨチンってやつですよ。はいで子供の時に膝こぞを剃りむいたときに、うん、お母さんが塗ってくれるやつって二種類あるんです、ええええ。真っ赤な赤チンってやつと、はいとね、もうちょっとなんかエンジ色っぽい洋チンってやつと。とこの赤チンと洋チンは全く別のものです、うんうん。これは全く別。全く別のものです。ただ赤チンに関して言うと、製造過程で水銀を使うということで、これはアメリカから始まっても10年20年ぐらい前から世界的にもう製造が禁止になって、はい、日本は現在上多分中国から輸入して薄めて。多分ね、まだ薬局行くとあると思うんだけど、今もう赤チンって、多分ほとんどないですね。まあ、なあくなりましたな、ね、くなりましたし、ね、幼賃っていうのは、見かけよく似てるんだけど、うん、これは要素がベースですから、はい、全く違うものです。で、このヨードチンキっていうのは、エチルアルコールで溶いたものなんだけれども、うん、アルコールって、この話は昨日ちょっとしましたけど、うんうん、刺激がきついんですよ。うんだからこれね、あの、傷に塗ると、染みるじゃないですか。<笑>幼虫染,染みるんですよ。<笑>うんうん、で、幼虫染,染みるんだけど、なんか大阪府知事によると、これ幼虫薄めて飲まないでくださいねっていうような、<笑>あ,のあのことをしてるらしいんで、ね、これね、刺激が強すぎるんでる、うんうん、うがい薬としてはそもそも向かないんですね、うんうん。ほいで、じゃあ喉の奥に塗るような時にはどうするかっていうと、はい、ルゴールってありますよね、はい。これも最近あんまり使われなくなったという噂もありますが、これも同じ要素を別のもので解いたものなんですね。うんうんまあグリセみたいなちょっとなんか甘みのするようなやつも入れて溶いてるんでいいいいいい、喉の奥にチュッてやると、ちょっと甘みを感じたりなんかするのは、そういうものです。はいはいはいすね、これ、ルゴール。ーで、えー、それとじゃあ、イソジンはどうか違うかというと、はい、イソジンっていうのは、あのうん、全然また違う物質で溶いてるんですんでそのポピドインポピドイオードっていうのがあの正しい言い方ですね、はい、イソジンっていうのは製商品名ですから、はい、ポピドンヨードというのが正しいあの名称なんですがこれポピドンっていうのはもうちょっと長い言葉の短縮形でこれが溶いてる物質の名前なんですでポピドンっていうので溶いてこれはエタノールエチルアルコールに比べると刺激が少ないんで、はい、これで溶いたものを、まあ、うがいの薬として使いましょうという。で今回あの研究所大阪のそのハビキノのお医者さんが使ったのが、えーえー、これポピドン用土っていう、はい、まあイソジンに代表される、はい、ただしイソジンって2016年にもともと出してた明治製菓、うん、明治ホールディングスから今販売代理店販売は多分塩野義製薬をやってると思うんですがそ,です、ね変わね、そこが変わったこれがね当時話題になったのはですね、うん、それまでイソジンっていうと、うん、カバの親子がうがいしてるそうそうの、ね、このイソジンというものを手放して、うん、で明治ホールディングスニュースは明治うがい薬っていう中身一緒のものを出したんだけどその時にこのカバーを使えるかどうかっていうのが結構ニュースに当時なったんですよそんなことがありました。だからまああの基本的にはあ,あの、ドチンキと、えー、ルゴールと、ポピドンヨード、うんうん、イソジンというのは、ベースの要、要素という、ードという、要素とヨードは同じですから、はい、要素というのは同じだけど、溶いてある物質が違うん,で,ううんで,、ね、で、違うんで。で、基本的にうがい薬というのは口の中に入れてガラガラするために、一番他に刺激がないようなものでできてますから、はい、これ他のもので、あの、ヨードチンキ薄めて使おうとか、そういうのは絶対やめてくださいねって。それが言いたかっただけですよ
0: くわかりました、はい、なぜダメなの
1: か、ね、いやー我ながら本当俺この仕事向いてないんだけどさ<笑>天才かもしんないんだよね絶対ですよあさわかりやすかったところで<笑>今日の辛抱
0: 二郎ズームそこまで言うかこの後はですね元厚生労働大臣で自民党新型コロナウイルス関連肺炎対策本部の本部長田村則久衆議院議員が登場いたしますで、その後ね吉田幸ちゃんの中継コーナーなどもありますけれどもあなたからのご意見お待ちしていますメールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています
1: 。八月五日水曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ここで大好評の辛さんのんさエエンンディングリクエスト大好評
1: 誰が大好評なのか<笑>本当に大好評なのかとい,いろんな疑問がきないのではありますが、ねえー、一応私今日ねどうしても聞きたい曲が「ですね<笑>、はい、あの君たちキーウィパパイヤマンゴだね」っていう名曲があるんですが中原芽、ね、子さん、あのー、やっぱ夏じゃないんですかなんかもうこういう時代だからこそこういう時だからこそなんかこうテンションの上がるような、うん、もうあの気持ちだけでも上げていこうというそういう趣旨でど、ね、うですか何
0: いいいい、ね、か踊り出しそうなね、はい、曲ですけどじゃあ用意お願いします。さあ番組ではラジオの前のあなたからのねご意見二十四時間受け付けています明日の放送でね扱ってほしいニュースですとか話題なんかもどんどん送ってくださいご意見
1: も期待のないところでね,そうですね明日はできるだけ難しいネタを寄せてください明日あの飯田くんが、ね、参加されますから<笑>そうです、ねえー、明日難しい話題は全部飯田くんに振るということ<笑>ま
0: た楽しようそうしよう<笑>はいいいと思います、えー、メールは ZOMOK <笑> ZOMOK m at 1242 dot com zoom at mark 1242 dot com ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン三本目はこちらです。韓国外交部が g ーソミアの終了はいつでも可能と発言。日本と韓国の軍事情報包括保護協定 g ーソミアについて、韓国外交部のキム・イン・チョル報道官はきのうの定例会見で、日程にとらわれずにいつでも終了できるとの立場を示しました。このジーソミアは、日本と韓国のどちらかが破棄を通告しない限り、1年ごとに自動的に延長される取り決めになっていますが、破棄する場合は、90日前に外交ルートを通じて通告しなければならず、毎年8月24日が期限となっています。
1: まあ、結局何なんだって話なのは、このジーソミアンっていうのは別に日本だけが一方的に何か得をするという、あの、協定ではありませんから、基本的にまあ、あの、同じ価値観を共有するアメリカ、日本、韓国という東アジアの自由と民主主義を基調とする国々がですね、え、まあ、急遽三権、まあ、現やっぱり、共産主義とは北朝鮮は言えないと思いますけれども、やっぱり中国はまだ共産党独裁体制ですけどね、えーえー、まああるいは北朝鮮のように、そういえば最近というか今日あたりかな、北朝鮮が実はこの数年間の間に、えー、小型のミサイルに乗せられるぐらいの大きさの小さなサイズの核弾頭を開発したんじゃないのというニュースが伝わってきました、まあ、そういう意味においてはやっぱり自由と民主主義を基調とする我々のえ陣営はですねえそういった軍事的な脅威に対処しなきゃいけないということで言うとこのジーソミアというのはそういう機微な軍事情報を水面下で共有するための前提となる、まあ、情報をお互いにやり取りするししたら外へ漏らさないようにしましょうねという約束なんで別に日本だけが得をする話ででもないんで、はい、韓国がいつでもやめられるんだっていやいやそれやめたらあんたんとこでしょ<笑>損するのはっていう、ねいてね、だこれ何かというと、うん、あの基本的にいわゆる徴用工訴訟というやつでえ昨日の段階で詐称されてる株券の現金化ができるという韓国では法的水準というか状況に達しました、はい、で今後裁判所があといつ現金化の命令を出すのかという話ですけれどもまあ、当分時間はかかりそうですが、まだ数ヶ月と言われてますから、早くて年内かなって話ですけども、うん、でも北、北朝鮮じゃない、ごめんなさいね。韓国が、このいわゆる徴用口訴訟をめぐって、あの、差し押さえてる株式の現金化を認める、その命令を出すということになって、実際に現金化が行われるということになったら、日本としては、それやっぱ国際条約違反だろうって話なんで、何にもしないわけにいかなくなっちゃう。えー、なんせだたって日本と韓国でこのいわゆる元徴用口問題に関して言うと、だってそもそもよそ、はい、そもそもあんまり大きな声では言いづらいですけども。うん徴用工って一番最初の段階から、まあ、あだとかですね、まあ、お互いも、や、働きたいです、っていうような状況でいらしてた方が大量にいらっしゃるんですが、一番最後、1944年から45年、大、うん、戦末期になって、ごく短い時間に、確かに、あの、連行っていうかですね、えー、もう無理やり連れてきて、働かすということがなかったとは言えないんですよ。これあったと。これも歴史的に証明されてます。ただし、今回、訴えを起こしている人たちは、その最後のタイミングで、あの、無理やり、その、強制的に連れてこられた人たちじゃないですからね、うん。その前の段階で来てた人たちですから、そもそもあんたたち別に関係ねえじゃんって話なんだけど、そうとは言えないわけですよね。うん、だけど、まあ、韓国の裁判所はその人たちの訴えを認めましたということになるんだけど、日本は1965年に日本と韓国の間で国交正常化するにあたって、いや、あの、これ、いわゆる確かに対戦末期に、えぇ、共生連行等でいらしてた方に賠償を日本政府としてしましょうかと持ちかけたら、当時の韓国政府が、そういう個別の事案に関しては、韓国政府がもしそういう訴えがあった場合には、韓国政府が対処するので、一括して賠償金が欲しいって話だったんで、日本政府は、えー、当時、まあ、はっきり言って相当巨額の賠償金を韓国に支払って、うん、1965年に意見請求権協定で、これでもう完全かつ、かつ最終的な解決ですよということで一括のお金を渡して、で、日本と韓国の間に外交関係が生まれて、その後、長年その外交関係が継続してきてるんで、えー、これ日本と韓国との外交関係上は、実に認められないお金で,で,、うんうん、でそういう請求が元徴用工の皆さんから出てるんだったらこれに関しては韓国政府が解決する責任があるんだけど韓国政府の今の政権の立場としてはいや。あの、三権分立で、我々政府は、えー、裁判所のすることに口出しできませんからしょうがないですって、いやいや、それは、三権分立なのは、オタクの国の中の内部事情であって、日本との関係においては最終的に政府が責任を持たなきゃいけないっていうのが国際法の常識でしょっていう、うんうん、そういう話なんだけど。はいそれで言ったら日本政府としては、その韓国の裁判所の行動が、いや裁判所がどんなにさあ無法な判決を出そうがどうしようが、それとしてはもう日本政府としてはいや、日本と韓国とのそれはオタクの国内問題だから、日本と韓国との間の外交問題としてはもうそれ1965年で解決してますけど、それでもしこういうことを、無法なことをするということならば、放置するわけにはいかないから、じゃあ何をするかというと、この間土曜日で、うちの番組っていうか、私がやってる土曜日のテレビの番組に出てくれた菅官房長官は、とにかくいっぱい考えてますと。いっぱい考えてますけど、今それを手の内を晒すわけにはいきませんからまあ、こっちもそういう答えしか返ってこないのは承知で聞いてるわけだけどね。一個ねえじゃんってんだけど、聞かないわけにいかないから聞いてるようなところがあって。まあまあ、だから日本政府も、多分ね、だけどジーソミアよジーソミアを日本から破棄することはちょっとありえないと思うんだけど、韓国としては、だから日本が何をしてくるかって、何かするに決まってる何をしてくるんだろうと考えた時にいや何かしてきてももういっぺんこっちは対抗措置があるぞというのをとりあえず見せとかないといけないというのがあって「GSOMIA、うん」ジーソミアの終了はいつでも可能と韓国の外交部が発言をするという、まあ、そういう流れになってるんだけど、うんはいうん、じゃあそれを言われたからって日本側が「いやじゃあちょっとあの北、うん、あ韓国に対して。うんこういう時にあの韓国と北朝鮮をちょいちょい言い間違えるのは良くないよね。意図的だと思われちゃうもんね。別に意図的に言い間違ってるわけではありませんよ。<笑>単純に言い間違ってるだけですよ。すね、となると、うんえー、何を言ってんだということに尽きるんだけれども、この問題は年内、もしかすると重大局面を迎える、はい、可能性は残念ながらちょっと刻一刻と迫ってきてる感じはしますね。うん、これも韓国政府,し政府しか解決できませんから、うん、とにかくだけどそれが今の文政権じゃな解決する気がそもそも全くなさそうだっていうところがこれはやっぱり大問題ではあります。
0: 以上、今日のズームオンでした。このコーナーを含めまして、今日の放送、ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターをご覧になってください。
1: お聞きいただいているのは中原芽衣子で君たちキウイパパイヤマンゴだね夏ですね。あ<笑>んといいですねなんかね、はい、こういうねノリがね,うねもう世代が我々ぴったりで本当にありがとうございます,<笑>本当ですよ心がウキウキ世代が違いしたはごめんなさいこういう名曲があったんです<笑>そうなん
0: ですよ、はい、覚えてくださいさあでここでスポーツのニュースが入ってきたんですけれどもほうほうサッカー J ワン横浜 FC の元日本代表三浦ラカさん五十三歳が YBC ルバンカップのト戦で先発メンバー入りしたとということなんですねで出場すると大会最年長記録にな
1: るということあい、ね、あの YBC ブルバンカップっていうのはですね昔あのナビスコカップって言ったんですが、はい、あの確かに、ね、山崎とナビスコでライセンスが終わったんで、はい、名前が変わってですね YBC っていうのは山崎ビスケットの略ですからでルバンっていうのは山崎のクラッカーのブランドの名前ですから、はいはいはい、でこれは日本の国内三大タイトルの一つですからね。はいこれすごいですよそかそか、
0: そこに先発メンバーは
1: はいいだから53歳で、ミウラやっぱりあれですね、伝説を作る男ですね、私も見習いたいとは、もっと思わないですね、<笑><笑>思ってくださいね、次元が違う、そうですね、まあ、でもね、<笑>どんどんね、<笑>こうやって更新していってほしいですよね、はい、もうこのままいくと、多分ね、100になっても出てると思うね、上水卜は。
0: 頑張っていかずさこの後日本放送は健康あるあるワンダホを挟みまして5時30分から日本放送ショーアップナイター今夜は甲子園球場から阪神対巨人戦をお送りしますで明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工人アップほいほいコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん国際政治学者の高橋和夫さんとも電話つなぎましてあのレバノンのねベレの爆
1: 大爆発,爆発い背景何があるのか気になります
0: はい伺うということですそして政府がコロナで予備費1兆円、えー超えたという、えー、しといだくんはその
1: 朝の番組で仕入れた情報を持ってですね<笑><笑>、えー、この番組に来てくれるとそういう構造になっておりますからあしは皆さん難しい質問を集中的に送ってください、えー、<笑>送ってくださいさあそろそろお時間次郎、はい、ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊次郎と日本放送増やさやかでしたは日はだくんも出ちゃうよ,よ聞いてちょうだい